1: Что и требовалось доказать. Что и требовалось доказать. Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». И в нашем эфире программа «Что и требовалось доказать». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Наша программа дискуссионная. Наша программа с разными мнениями, с вашими в том числе. И для тем вообще нет каких-то границ. Они могут быть политические, экономические, социальные или спортивные. Но главное, что все вопросы и темы касаются того, что происходит в союзном государстве. Это касается России, Беларуси, а сегодня это будет касаться и других стран. Наша программа интерактивная, но перед тем, как я задам вопрос, выставлю его на голосование. Давайте я представлю наших гостей. В сегодняшней программе принимает участие политик и публицист Николай Стариков. Николай, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. И депутат Палат представителей НаЦебрания Беларуси, комиссии по межнациональным делам Олег Гайдукевич. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Для наших слушателей я задаю вопрос, а дальше, собственно, этот же вопрос. Вы, уважаемые слушатели, можете голосовать, ну а наши гости попробуют на него ответить. А вопрос сегодня следующий. Вы слышите, что в последнее время происходит на границах. Бывших союзных республик, ныне независимых государств Польша, Литва, Украина наращивают военное присутствие вдоль границ союзного государства. При этом обвиняют в том, что Россия э, занимается эскалацией вооруженного конфликта и вот-вот готова напасть на э, Украину. И даже, вот представляете, взяли и придумали совместные учения, которые пройдут в феврале в течение 10 дней. И именно поэтому из России в Беларусь отправят два дивизиона зенитных ракетных систем с 412 и 12 истребителей. Так вот вопрос для наших слушателей. Как вы считаете, перерастет ли напряженность на границах союзного государства в вооруженный конфликт? Олег Сергеевич, перерастет ли напряженность во что-то более серьезное?
2: Все, что мы делаем сейчас в и России, как раз направлено на то, чтобы избежать каких-либо вооруженных конфлик- конфликтов этой переговоры и учения, и переброска С-400 истребителей э, на границе с Польшей. Это делается для того, чтобы быть сильнее. Чем мы сильнее, тем меньше вероятность какой-то войны. Это аксиома и закон. И мы никогда никому не угрожали, мы никогда никому никуда не вторгались, мы никогда э, не делали ничего, что противозаконное. И военный союз, Беларусь и Россия всегда был оборонительный, как и ОТКП. В отличие от НАТО, которая нам сейчас говорит, что мы угрожаем чем в то же время это они вторгались на Ближний Восток, это они бомбили Югославию, это они финансировали цветные революции по всему миру, это они сейчас поставили 20 тысяч группировку на границе с Беларусью, якобы против мигрантов, но мигрантов нет. 50 человек в палатке живет, и 20 тысяч войск стоит сейчас на границе натовских. Это они вводят санкции в отношении нас и ведут гибридную войну. А мы обороняемся, мы ведем законно все. И учения, которые проходят, они вообще были запланированы э, довольно давно. Сегодня президент Беларуси выезжал туда, он очень подробно остановился о всех событиях, которые происходили, и еще раз повторил тезис, что со стороны Беларуси, со стороны России Никогда не исходила никакая угроза, никаких оккупаций вот этих мифических, которые кто-то придумывает, их не было, нет и никогда не будет. И все-таки от- хотим...
1: ответ на вопрос, перерастет нет, ли этого что-то мы, больше?
2: мы не допустим никакой вооруженного конфликта, с нашей стороны это никогда не будет. И очень будем жестко отвечать на любые провокации. На мой взгляд, Европа войны не хочет, хочет войны только Соединенные Штаты Америки, чужими руками, и они ищут вот эти провокации на постсоветском пространстве. Угу. Попытались взорвать Казахстан, попытались взорвать Беларусь, взорвали Украину, и сейчас уходят вот в горячую фазу войны. Но я думаю, что мы сумеем сделать так, чтобы войны не было.
1: Николай Викторович, пожалуйста.
3: Ну, вы знаете, я тоже считаю, что войны не будет. Однако здесь хотелось бы несколько фактов привести. Когда-то мне стало интересно, откуда и когда пошло название «министра обороны». Потому что раньше в царской России был военный министр. Так вот, выяснилось: очень интересно, что военный министр был и при Сталине. И название министра обороны появилось не больше, не меньше, а на следующий день после смерти Сталина. Представляете? Изменили название. На мой взгляд, послали кому-то сигнал, так сказать, нашим, ну, может, европейским, и американским партнерам о том, что. Иосиф Виссарионович Сталин больше не находится во главе государства, он умер, но, вернее говоря, был отравлен, и, значит, политика Советского Союза будет иной. Ну, чем все закончилось, дорогие друзья, мы знаем в 1991 году, это первое. Второе, когда уважаемый коллега э, говорит о том, что мы не допустим войны, э, это да, но вот э, тот же самый товарищ Сталин очень сильно хотел не допустить войны. Но Адольф Гитлер напал на Советский Союз. И не допустить это безумное, самоубийственное, разрушительное, уничтожающее Германию нападение, все равно Сталин не смог предотвратить его. Потому что агрессор сам определяет, когда начинается война. Что касается фактов, которые сегодня приводит демократическая европейская пресса вместе с продажной украинской прессой, то все это ровно перепева геббельсовских объяснений, почему Гитлер напал на Советский Союз, якобы... Тот же самый Сталин, Советский Союз, прям вот готовился напасть на беззащитную Германию, и только мудрость якобы фюрера предотвратила этот коварный план большевиков. Ну, разговором этим мы цену с вами прекрасно должны понимать. Что на самом деле происходит с моей точки зрения? Украину подталкивают к нападению на Донбасс для решения вопроса, как говорят в Киеве, территориальной целостности. При этом нужно обеспечить невмешательство России, которая неоднократно заявляла о том, что она не допустит такого развития событий, что это закончится ну, потерей государственности для сегодняшнего киевского режима. Поскольку у Белоруссии и России союзное государство, которое, слава Богу, все больше наполняется смыслом во всех сферах, и в том числе военной, то, безусловно, гипотетический военный конфликт России, с кем бы то ни было, Беларусь нас, конечно же, поддержит. Поэтому на границе Белоруссии точно так же размещают польские, литовские какие там еще угодно войска для того, чтобы создать угрозу для российско-белорусской группировки, которая на территории Беларуси может находиться. Но это, собственно говоря, не означает, что Польша собирается напасть на Белоруссию. Нет, это означает угрозу того, что в случае, если Белоруссия поддержит Россию, а Россия поддержит Донбасс, то события могут принять какой-то, так сказать, э, нежелательный оборот. Но мы с вами видели в момент попытки осуществления государственного переворота в Белоруссии, что... Пугать Лукашенко – это занятие точно абсолютно непродуктивное. Поэтому сегодня видим такую ритуальную концентрацию войск НАТО на границах Белоруссии, но ключ к миру или войне – находится, на мой взгляд, на Донбассе.
1: Олег Сергеевич, но ведь вот какая история. Значит, они посмотрят на С-400, они посмотрят на истребители Су-35, там, я не знаю, пригонят Абрамсы, пригонят там свои э, самолеты. Мы еще что-нибудь вместе. И вот так вот кто кого, я не знаю, как перее... перее, ну... Понятно, да? В общем, у кого больше оружия, то есть до каких упор все это будет продолжаться? Они показали, мы показали. То есть такое ощущение, что а а до этого не знали, что Россия и Беларусь – это союзное государство, совместное учение. Стоит ли, как говорят некоторые, усугублять?
2: А мы не усугубляем, мы отвечаем. И если бы мы так не отвечали, они бы еще больше оборзили. После развала СССР мы как раз-таки ничего не делали. Мы поверили в сказки, что базы НАТО к нам не придвинутся, что мы будем жить мирно, дружно. И как раз-таки, когда мы ничего не делаем и не отвечаем, они борзеют, наглеют, начинают бомбить страны, значит, начинают творить все, что хотят. Когда мы становимся сильными, они садятся за стол переговоров. И даже сейчас, как бы они ни кривили лицо, они разговаривают с Россией. И будут разговаривать с Россией. И вот мы сейчас поставили С-400, они могут и остаться. И самолеты могут остаться. И, может быть, мы такое решение и примем. И чем сильнее мы будем, тем больше будет вероятность того, что будет быстрее диалог. Ведь э, мировая политика ничего не придумала, кроме диалога и войны. Любой диалог для меня лучше войны. И, глядя на некоторых европейских политиков, которые, к сожалению, сейчас возглавляют некоторые европейские страны, которые, в отличие от тех лидеров, которые раньше были и нюхали порох, они прекрасно помнили, как советская армия прошла всю Европу, эти ничего не видели. Они в ТикТоке выросли, в Ютубе. Они маркетингом занимаются, а не политикой. Плюс еще Польша и Литва не самостоятельные страны. Их задача же не только пугать Беларусь, Россию, но еще и Европу разваливать изнутри. Ведь Америка их поддерживает с одной целью – ослабить Европу. И все, что сейчас происходит, на мой взгляд, задача – ослабить Европу. Поэтому мой прогноз – вот мы то, что сейчас проводим учения, наращиваем боеспособность – будет перевооружение белорусской армии, это как раз-таки сподвигнет быстрее договориться на переговорах и России, и Беларуси, и э, Европейскому Союзу, и в том числе США. Другого пути, к сожалению, нет.
1: Но вы, Олег Сергеевич, называете это все-таки щитом. Не, не в смысле от отсель грозить мы будем шведом, но ну, не шведом в данном случае. Это именно щит, по-вашему?
2: Никому не грозим. Мы никогда никому не грозили. У нас нету, кстати, воинственной риторики. Вы когда приедете в Беларуси, кто бы ни приезжал, здесь нету ничего воинственного. Вы знаете, что всегда говорили? Вот президент наш на все обвинения, например, о вторжении на Украину или в Прибалтику говорит, мы готовы приехать на тракторах и помочь посеять вам хлеб. И продавать вам молоко белорусское и сыр. И Россия никогда воинственной риторики последние годы, да и за все время своей истории не имела. Олег Сергеевич, всегда...
1: да, давай, да, да, прошу прощения, давайте я вас прерву, потому что мы продолжим разговор через несколько минут, и еще и Николай Стариков обязательно выскажется. Оставайтесь с нами, ваше голосование. Будет ли вооруженный конфликт? 8967 9 200 ровно 9702.
0: Доказать. Что и требовалось доказать?
1: Что и требовалось доказать? Что и требовалось доказать? Это прямой эфир Радио Комсомольской правды. Николай Стариков, э, по, политик, публицист Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Собрания Беларуси, зампред комиссии по межнациональным делам. Обсуждаем, что происходит на границах союзного государства. И вопрос для голосования для вас, уважаемые слушатели, перерастет ли напряженность на границах союзного государства в вооруженный конфликт? Вы можете написать либо да, либо нет. Итоги уже там через 10 минут обязательно подведем. Восемь девять, шесть, семь, двести ровно девяносто семь ноль два, восемь девять. 67200, ровно 9702. Но так как Николай Стариков я не только публицист, но и человек, который знает глубокую историю, поэтому для него наверняка будут знакомы те строчки, которые я сейчас процитирую. Если завтра война, если враг нападет, если темная сила нагрянет, как один человек, весь советский народ за свободную родину встанет. Я вчера посмотрел фильм 1938 года, если завтра война, и знаете, параллельно опрашиваются сами собой. Мы готовы, мы показываем, что мы готовы, мы тренируемся, и как один человек, весь советский народ, в данном случае, союзное государство. А, правильные аналогии или слишком притянул я за
3: уши? Ну, слишком. Фильм хороший, но мне кажется, вы просто под впечатлением находитесь. Да
1: нет, но я его не первый раз
3: Да, советского кинематографа. Кстати, рекомендую всем, уважаемые радиослушатели, посмотреть фильмы не только этот, но и другие фильмы сталинского периода, они очень Интересный, показательный что-то для себя подчеркнете. Ну, мне кажется, не нужно забывать и эту часть нашей истории точно, и часть нашего кинематографа в частности. Что хотелось бы сказать. 1938-1939 год. Вот опять-таки, с какой стороны смотреть? Знаете, когда вы беседуете с каким-то либеральным историком, он вам скажет, что мы не в Западную Белоруссию и а Западную Украину вступили. И, кстати, Белоруссия совершенно справедливо и здорово. Теперь есть день в Соединение белорусского народа. Это день, когда 16 сентября, если я не ошибаюсь, когда войска Советского Союза вошли на территорию, где, по сути, польская государственность уже развалилась. Но вошли-то не на польскую территорию, а на исконные э, российские земли, которые только после э, крушения нашей государственности в результате смуты начала XX века в Польшу-то собственно говоря, опять и каким-то образом попали. Так что вернули свое. А вот либеральный историк вам скажет, что мы вступили в Восточную Польшу. Вот это одна и та же территория, только он ее назовет Восточной Польшей, а мы с вами называем это Западной Белоруссией и Западной Украиной. И мы с вами правы. Почему? Потому что мы смотрим со своей точки зрения, с точки зрения нашего великого славянского народа, который три един – белорусы, малоросы, украинцы и великоросы русские Вот в целом русский народ. Поэтому не нужно слушать то, что говорят по ту сторону баррикад, по ту сторону государственной границы. У них свои интересы. Не только спор славян между собой, вот эта борьба между русской и польской государственностью, но и борьба за мировое доминирование. Ведь когда сегодня Россия сделала такие серьезные запросы нашим американским партнерам, что они же прям не знают, что на них ответить и что написать в письменном ответе, который мы вслед за министром нашим э, э, Лавровым надеемся получить в письменном виде, у меня складывается впечатление, что Россия сработала на опережение, что сегодняшние поставки вооружений, которые вдруг полились на Киев, как некий дождь, смотрите, и джавелины через Эстонию, Эстония джавелины, уже странно. И стингеры вдруг привезли опять через Эстонию. Ну, как говорится, зачем самому лаять, если собака есть? Да, Поэтому,
1: и, принципе... и войска Соединенного Королевства на Украину прибыли там. Да, не
3: то, нет, но войска там давно находятся, особенно бригада э, спецопераций в смысле информационной войны. Поэтому, если там очередная крымчанка, дочь офицера, знаете точно, это точно дочь офицера или сам офицер британской бригады спецвойск, который там находится и украинских своих... Коллег тоже учат этому. Привезли, значит, действительно англичане оружие, американцы. Мне кажется, что они сейчас везут все то, что собирались вести, используя ситуацию как предлог. Смотрите, Россия же с ними разговаривает не об Украине. Россия сказала, не предвигайте дальше инфраструктуру. Сегодня Лавров уточнил, надо убрать инфраструктуру НАТО из Болгарии и Румынии. То есть дайте гарантии безопасности. Украина там только один из пунктов, uh-huh. чтобы... Страны бывшего Советского Союза не вступали э, в НАТО. Вот это гарантируйте. Но речь-то не об Украине. Что говорят в ответ англичане-американцы? Украина, 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 Украина. Забалтывают тему, переключают. Ну,
1: я, я тогда, я все-таки да. тогда добавлю, значит, уже дело дошло до обвинений Беларуси в дестабилизации ситуации в регионе. И что, дескать, уже Беларусь э, готова тоже напасть на Украину, но уже с севера. Мы подготовили небольшой материал, буквально двухминутный, все-таки про те самые февральские учения, с 10 февраля, э, совместные учения 10 Давайте мы коротко послушаем, а потом продолжим наш разговор и так про э, ближайшие учения, которые вот уже через пару с небольшим недель состояться.
0: Из России в Беларусь отправят два дивизиона зенитных ракетных систем С-400 и 12 истребителей Су-35, а также зенитные ракетно-пушечный дивизион «Панцирь-С». Переброска вооружений пройдет на первом этапе, который продлится до 9 февраля. Во время него планируется передислокация и создание группировок войск на угрожаемых направлениях, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы Союзного государства в воздушном пространстве, в том числе в рамках единой региональной системы ПВО двух стран. Первые подразделения российских войск, которые примут участие во внезапной проверке сил реагирования союзного государства, уже прибыли в Беларусь. Представители Министерства обороны обеих стран объявили, что в условиях наращивания на западных и южных рубежах Беларуси войск стран НАТО и украинской армии они готовы задействовать весь свой военный потенциал. Олег Воинов. Начальник департамента Международного военного сотрудничества Министерства обороны Республики Беларусь. Наращивание силы и средств у наших границ не только не прекращается, но и приобретает угрожающий для нас характер. Несмотря на неоднократные призывы к диалогу и конструктивному сотрудничеству, в том числе и в сфере контроля над вооружениями, международное давление на наше государство со стороны отдельных стран усиливается. В рамках совместных российско-белорусских учений «Союзная решимость-2022» сводной группировки войск предстоит отработать противодействие внешней агрессии и терроризму, а также отразить атаки незаконных вооруженных формирований и нейтрализовать условных диверсантов. Кроме того, военные отработают охрану важных государственных объектов.
1: Ну и коллегу Гайдукевич сейчас вопрос депутат Палаты представителей собрания Беларуси. Олег Сергеевич, я сегодня отрывок видел из... На, на польском телевидении тоже есть политологи и сегодня один, ну, просто заходясь в каком-то политическом, видимо, экстазе, это так называется, он насколько я понял, не владея польским, но с, с подстрочным переводом, он утверждает, что эти учения, не что иное, как прикрытие, что да, вот это вот все для переброска техники, а потом, дескать, российские солдаты уйдут с этих учений, техника останется вот под покровом учений, на самом деле Беларусь вооружается и усиляется около границы.
2: Ну, я отвечу так польским коллегам, и мы отвечаем каждый день в парламенте, что мы не будем перевооружаться под покровом ночи. Мы это будем делать открыто, и, кстати, об этом договорились президент России и Беларуси, что белорусская армия будет укрепляться за счет российских вооружений. И уже один С-400 работает в тестовом режиме на территории Беларуси. И то, что он здесь находится, заслуга польских коллег, в том числе, что они делают. Но риторика на самом деле становится не просто смешной, а фантастической. Договорились до того, что конституционный референдум, который будет проводить Беларусь в феврале месяце по реформе своей конституции, это тоже предлог для того, чтобы обеспечить размещение ядерного оружия на территории Беларуси, чтобы потом вторгнуться в Украину. Но в то же время на этой же неделе, как вы помните, польские пограничники нарушили территориальную целостность Беларуси, границу, они перешли на нашу территорию, несколько раз совершали провокации. Эти провокации зафиксированы. Представьте на секунду, чтобы это сделал белорусский или российский пограничный. Весь мир бы гудел уже. Санкции бы ввели, очередной пакет в отношении наших стран. Вы знаете, как,
1: а, вы и... знаете, как это называется? Прочипотковы. Случайно. Да, это
2: у них случайно. А у нас бы они уже санкции вели. Поэтому перевооружение будет открытое, мы этого не скрываем. И если мы заходим какие-то танки оставить, это наше личное дело. У нас союзное государство, у нас общая военная политика. Мы всегда ее согласовали и будем делать то, что считаем нужным. Не согласовывая ни с Польшей, ни с Литвой, так же, как они у нас не согласовали. А вы знаете, до какого маразма дошло? Наше военное ведомство направляет официальный запрос польскому военному ведомству для того, чтобы они объяснили, причину нахождения вот этой усиленной группировки на нашей границе. Они даже нам не отвечают, нарушая все международные договоренности. И мы должны перед ними о чем-то отчитываться. Нет, мы будем делать все согласно закону, международных э, актов, которые мы подписали. Поэтому никакого покрова ночи не будет. Ну а про вторжение. Знаете, каждые белорусские и российские учения, если вы вспомните, каждый, абсолютно каждый, каждый год они проходят, Каждый год они пишут, что мы вторгаемся. Это И правда. Радуемся,
1: вторгаемся. А, буквально полминутки у нас, Николай, кто-то говорит, что одной спички сейчас достаточно. Так все-таки одной спички или коробка?
3: Ну так отведите войска, если кто-то боится спички. У нас учение... очень понравился юмор белорусских коллег. Спикер, выступающий Олег Воинов. Mm-hmm. Ну, замечательно. 15 Сигнал секунд прям... у нас, да? полный сказано так что не надо никакого покрова ночи беларусь получит все необходимые вооружения и ничего благословения не нужно кроме Союзного государства, кроме решений руководителей России и Беларуси, больше ничего.
1: 85 процентов проголосовавших в нашей сегодняшней программе считают, что никакого вооруженного столкновения, вооруженного конфликта не будет. Спасибо большое, политик-публицист Николай Стариков, Олег Гайдукевич, депутат Палат представителей Национального Собрания Беларуси были у нас в эфире. Что и
0: требовалось доказать, что и требовалось доказать. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.